0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。Hello， 大家好，我是不理想妈妈。今天呢，终于来到了我们的第四集，谢谢你一路收听下来，也没有啦，有可能是就直接跳这一集，但是都没关系，我们就是一个工具书的概念，你需要哪一集就听哪一集吧。<笑>今天呢，想跟大家聊聊哺乳跟奶粉的这件事情，就是。我的宝宝要喝母奶还是要喝奶粉？我想这个也是很多新手妈妈非常需要跟爸爸讨论或自己很关心的一个话题。那我们今天就来聊聊补喂母乳跟喂奶粉之间的各自的优缺点，跟你觉得要怎么判断你适合哪种呃喂喂养小朋友我小宝宝的方式。好的。那首先呢，就来分享我自己喂奶的经验。我的两个宝宝都是全母奶宝宝，但是时间不太一样。姐姐的部分呢，全母奶到十三个月，也就是一岁一个月。弟弟的部分呢，全母奶到十个月，然后我就让他过渡到奶粉，就是呃每一天有一餐代换成奶粉。原因是因为第二胎我蛮确定，我一岁的时候希望他能够换成奶粉，就是先戒掉母奶这样。所以我在十个月的时候就让它慢慢转换成喝奶粉。所以弟弟算是全母奶十个月啦，我第一胎喂这么久的原因呢，其实是因为我自己本身是非常严重的皮肤病患者，我是那个异位性皮肤炎混合湿疹。然后还有很严重的汗疱疹，所以我从头顶到脚底，甚至私密处啊，都是会很多有很多疹子，或者是会痒，甚至会有伤口这样子，非常非常严重的那种。有多严重呢？严重到我愿意花十三个月很辛苦的喂母奶，只为了避免我的小孩跟我一样。多严重？就是以前大家小朋友小朋友放学回家，不是就是那个外套一脱，书包一放，然后袜子一脱就去吃点心，然后准备要写功课嘛。那我的状况就不太一样。我回家之后呢，大概要花二十分钟处理我的袜子。为什么？<笑>因为我的袜子上面全部都沾满了我的伤口的血跟组织液。那大家受伤都知道嘛，你的伤口会一直留组织液，然后那个组织液黏黏的。如果呃有东西在上面，不管是纱布还是衣服，就会很密集的粘着在那个上面，所以我回家是没有办法像大家像大家那样刷一下就把袜子脱掉。我回家呢，我妈要准备一盆温水，然后我要把脚泡进去，泡到整个袜子都湿透了，然后那个融化的那个组织液跟血液的部分，我才可以轻轻慢慢的把那个袜子脱掉，你就知道有多严重了。所以我的皮肤疾病一直。push 着我对于我的小朋友的健康，我应该为他做些什么这样的一个概念。所以，喂到一岁一岁一个月，其实也是蛮长的一个过程，包含我中间还有去大陆出差，而且就是去做演唱会。然后你知道，我们的工作不太像一般上班族，可能你时间到了，如果你刚好会议结束，或者是你可以安排你的时间的时候，你可以去小房间挤奶或什么的。我们就是演唱会又要去练练团式啊，练舞教室啊，然后演唱会通常都办在那种很脏的体育场啊。所以我那时候出差的时候也是想尽办法把母奶带回来。我大概我的宝宝四个月的时候我就开始出差，这样孩子全母奶到一岁一个月，其实我真的也是蛮佩服我自己的。关于出差怎么呃处理母奶这件事情，我觉得也可以再开一集跟大家分享。今天主要就是在聊妈妈的哺乳巾跟分享奶粉跟母奶的优缺点这样。那我这两胎就是各自喂这么长的时间，就大家所知嘛，现在国民健康鼠就是健保鼠，它就是一直 push 说，呃，希望妈妈至少补喂纯母奶到六个月大。那其实我知道美国的他们的鉴宝鼠也是做一样相同的建议，所以这几年在哺乳的这个观念的兴盛当中，其实很多妈妈都几乎都是有经过喂母乳的这个经验跟这个阶段，只是说有人断断母奶断得早，有人断母奶断得晚。那呃母乳的好处真的也不需要我多说，因为相信网络上有非常多的资讯，以及妈妈去。产检的时候，那个护理师也会分析给你听。那我想要分享一下的是，喂母乳的这个身为妈妈妈、女生的这个角色的心情跟经验。就是我相信很多新手妈妈跟我一样，还是小姐的时候，小姐还没有自己的小孩的时候。真的很难想象补喂母奶到底是一个什么样的状态，跟心理上、跟身体上的感觉会是什么奇怪的过程。因为我们从小到大，我们的胸部就是要保护它的嘛，不能随便让别人碰触它。然后我们自己也不太会，呃，真的去理解它这样子。所以，我们对我们的胸部跟乳房就是一种觉得它就是一个很私密的部位。这世界上只有我爱的男人可以碰她的那个状态，所以真的很难想象，我们生完小孩之后会有一个像小动物一样的东西，东西像小动物一样的生物，张开他的小嘴巴吸吮我们的乳头。我觉得其实大家在准备当妈妈的过程当中，对这件事情真的是蛮难想象的，因为。他那么的敏感，乳头这么的敏感，然后你要想象他被一个小朋友那么用力的吸来喝奶，真的是觉得第一个是觉得蛮害羞的，第一个是觉得那是一种什么样的感觉呢？我会不会觉得不习惯呢？还是宝宝怎么知道要怎么吃奶？我觉得还蛮有趣的。然后这个部分其实很少女生会跟别人讨论吧，我猜就是说你要跟谁讨论？第一个是我们那个年代又不时兴喝母奶，我相信我们这一辈大部分都是喝奶粉长大的，所以我们的妈妈其实对于补喂母奶这件事情的经验不太充足。但是呢，反而很有趣，是阿妈，我们的阿妈对于喂母奶人，反而还反而还比较有经验，因为在在上一辈的上一辈那时候物资还是很贫乏状况之下，小朋友天生就生下来就喝母奶。第一个是很省钱，第一个是没有钱。买奶粉嘛，而且奶粉那时候也都还没有进口进来台湾，所以反倒是我有时候那时候跟阿妈聊天的时候，还会聊到她以前喂喂阿贝啊他们母奶的事情，我觉得超有趣的。所以喂母奶这個过程，就是在当新手妈妈的时候，你就会想说这件事情到底会是什么样啊？就是觉得很很妙。然后你的朋友当中就算已经有人有小孩了，然后他们喂母奶。你也不可能真的去他家看他喂啊，就是再要好也有可能看过，可是那个东西不是发生在自己身上，所以我觉得就是喂母奶对我来讲有一种很大的经验的一个洗礼。那我第一次喂母奶就是我生产嘛，因为我第一胎吃全餐嘛，就是自然产生不出来，然后又剖腹产，所以。剖腹产就是一直待在房间里面，的那个麻药退了，我才可以起来去喂母奶。因为那个我待的妇产科是妈妈都要去一个哺乳间，然后妈妈聚集在那边，然后护士再从婴儿房把小宝宝抱出来给我们喂，练习喂奶这样子。然后我觉得那个经验真的很奇特、欸，就是因为宝宝很小，然后因为你跟他隔了九个月终于见面了，就会觉得哇他。好可爱哦、喔，当然会觉得好可爱。但是那时候他们其实水肿也都还没退，就是脸很皱，很像阿公阿婆这样。然后你就觉得很妙，你把它抱到你胸前的时候，他就会嘴巴一直在那边，他就是在找东西。然后他因为我们啊生产完之后，我们的乳晕啊会变得特别，颜色变得比较深，然后呃也会变得比较肿，然后。我看那个资料啦，就是说也会有一个特别的气味，让小宝宝可以吸吮的马上找到你的乳头。因为大部分的动物，哺乳类动物伸出来眼睛都是看不到的，像什么小狗、小猫也是嘛，所以他们都是靠鼻子去找到妈妈的乳头，然后就很感人呢、欸。就是他会一下就吸住你的乳头，然后他吸到的时候，你就会觉得哦，这是我的宝宝，真的会有那种感觉，就是。他是我的宝宝，对，就是他的那种感觉，有一种相认，用乳头相认，然后他就慢慢在那边就是吸他，用他的嘴巴吸，然后其实很痒啊，就是刚开始喂的时候都会觉得很想笑，因为就是因为很敏感嘛，所以他在吸吸吮的时候就觉得很痒，然后渐渐的你就会觉得，哎、欸，就是他，你你的乳头，你可以感觉它形状有点不一样，因为它。而且我跟你讲，你喂到最后，你会发现原来我们的乳头可以拉那么长，超像那个什么桑葚的。诶、欸，我讲到这里会不会有妈妈不想要喂？<笑>就是呢，我们的身体呢，其实我们不是那么了解它。但是当经过了怀孕、跟生产，还有哺乳这整个完整的过程之后，你就会觉得你的人生跟身体都 upgrade。你就变成一个新的人，大升级，这是我觉得喂母奶当中非常大的一个经验上面的分享了、啊，就是小宝宝跟你身体上面的接触。喂母奶呢，有几种方式，一种就是亲喂，亲喂就是亲自喂，就是我刚刚讲的让宝宝吸你的乳头。另外一种喂法叫做平喂，就是呢妈妈可能要去上班啊，或者是有别的工作，她就在工作场合把乳汁透过挤乳器把它挤出来，挤出来的奶就放在储存的小奶瓶或者是一个塑胶袋，就是专门灭菌的塑胶袋，放到冷冻库去，然后回家之后呢再。储藏起来，然后要用的时候再把它解冻，还原成乳汁放在奶瓶里给宝宝喝，就叫做瓶味。所以喂,喂母奶主要就是两个方式，就是瓶味跟亲味。那这两种方式呢，我个人是比较喜欢亲味啦，因为我觉得洗奶瓶很麻烦，所以我就是大部分时间都亲味又。又因为。我就是全职妈妈，所以其实我就是待在家里陪她。所以我觉得除，除除非我要接了案子出去工作，或是临时要出去开会，就会需要挤乳器，然后那个那个母奶就冷冻起来。下次我要出门的时候，我妈妈或是我老公来照顾她的时候，就可以解冻那个之前挤出来的奶给她喝。所以，我大部分是亲喂，但是当然有工作时候就会采取平喂的状态。那你说这两种有没有什么区别、跟好处、跟坏处呢？我个人很喜欢轻微，是因为第一个很方便，然后第二个是啊，其实轻微是最干净的，因为等于食物临接轨的，直接就到宝宝的肚子里了。你看到、哦、它就从乳头分泌出来，你的小孩就直接吞下去，所以基本上第一个它不容易胀气，因为它不会吞到空气；第二个它不会有细菌的产生，因为它完全没有接触到外在的环境。所以亲喂是其实也都是医学界力推的，但是因为亲喂非常辛苦，亲喂要喂很久。因为你的身体毕竟不是饮水机嘛，对不对？不是按了就流出来嘛，丢了，所以它吸的时候会需要一些过程嘛。那其实那个分泌乳汁，它也是有个起承转合的，这个大家都不知道了吧？这就,就是为什么我要开这个节目，跟大家分享这些真正世界上的事情，不是观念，是真的操作上的事情。就是宝宝在用他的嘴唇吸吮你的乳房跟按摩你的乳晕的时候，你的那个身体的分泌泌乳素就会急速的运作。然后呢，刚开始的时候，刚开始的时候呢，就是一点点一滴一滴一滴的。然后呃，到了一个阶段，就下一个阶段的时候，会有所谓的喷乳反射。我想喷乳反射真的是史上我见过我身体最神奇的一件事情。就是呢，喷乳反射就是你的乳头会突然像莲蓬头的花洒一样的，啪、啊啊啊，大概有十几个孔，突然奶是用喷的，是真的用喷的、哦。为什么我知道？因为我用挤乳器，我就可以看得一清二楚。而且我是喷乳反射非常明显的妈妈，所以我我就是非常明确的知道，哦，现在是喷乳反射。然后喷乳反射过了这个阶段之后，就会开始回到一样一滴一滴一滴。那我听说有的妈妈很厉害，可以喷乳反射两次或三次以上。但是通常我喷乳反射就只有一次，我再怎么挤，它就没有办法再喷那么多的乳汁出来。所以呢，呃，喷乳反射在挤奶的时候，你会觉得很棒，因为它会很快的速的排出乳汁。你那个挤乳器的那个那个什么？刻度就急速上升，你就想哦，太好了。但是如果你是轻喂的时候，这个过程有时候会拖得更久，因为宝宝可能会吃吃停停，吃吃停停。所以轻喂母奶比较麻烦的是，它花的时间比较长，就是在喂母乳,乳的这个阶段。那有多长呢？呃，我记得我第一次喂我们家宝宝的时候呢，大概左边四十分钟，右边四十分钟，左边。就是左边乳房，右边就是右边乳房，各四十分钟。你觉得很久，对不对？但是我告诉你哦，几乎整个坐月子的过程，如果你都是亲喂，就是都是这个时间。所以你就是说，看到你朋友在月子中心或在家坐月子，一直可能打卡或是睡念说，说哦，我才挤完奶，喂完奶，又要吃饭，马上又要喂奶，吃饭喂奶，吃饭喂奶，不断的循环。实际上在坐月子的话，的确是这个状态。所以呢，其实喂母奶亲喂的话，就是比较辛苦啦。说实在话是这样，而且小朋友也会特别黏你。我觉得亲喂啊，嗯，是一个很感动的过程。你会很明显感觉到另外一个人如此如此的需要你，如此如此的把你当成一个独一无二的人。因为呢，我觉得这就是两，这就是关系嘛。就其实这跟真的跟恋爱很像啊。你谈恋爱就是因为有一个人把你看成这个世界上最独一无二、最特别的那个人，他觉得你真的让他觉得很快乐，或者是他很欣赏你别人欣赏不到的地方。那我觉得，其实，在喂养小孩的过程当中，就是这个样一个过程啊。所以我相信很多爸爸妈妈都会觉得，真的蛮像在跟自己小孩谈恋爱的。我觉得我在不喂母乳的过程当中，就是深深有这样的感觉，无限放大版。恋爱的无限放大版，因为小朋友在吸吮你的乳汁的时候，你真的会觉得好啦，可能是脑内飞啦呵呵，你就會觉得很幸福。你会知道你眼前的这个生命，他就是把你看成这个世界上最重要的那个人。那当然是因为他没有吃你的奶，他可能会以生物本能来讲，他就会饿死嘛。但是你可以在这之外体会到更多的是，他爱你，他很依赖你，然后。他觉得你好棒哦，我真的感觉真的很感动，真的就是恋爱的无限放大版。这个生命跟这个生物，从你怀孕，它住在你的肚子开始，一直到离开你的身体，成为一个独立的个体，然后吸吮你的乳房，只吃从你身上分泌出来的营养的时候，你真的会觉得哇，原来这就是当妈妈的感觉。原来这就是，你终于相信世界上有一种无私的爱。哎呦，我怎么有点想哭啊？<笑>对啊，所以我觉得喂母奶啊，它当然就是什么营养这些都很重要，但是对我来讲，它是一个很特别的生命体验。所以我的朋友如果怀孕，我都会跟他们分享这一切，因为我不是说什么没有喂母奶的妈妈就没有母爱啊，或者什么，不是。而是，如果你的生命当中有一个时间，可以体会这独一无二的爱的话，我觉得喂母奶绝对是一个绝对超级棒的体验。当然啦，也有很多妈妈喂母奶喂得很辛苦，这个我相信，因为有没有奶真的是天生的体质。然后，其实我知道很多妈妈也会乳腺炎，因为我第一胎喂母奶其实很顺利。我生第二胎就的时候就不完全是这样，因为我第二胎一直狂乳腺炎，那时候我真的相信为什么有妈妈真的。没喂多久就想要放弃，真超痛的。对啦，喂母奶除了就是我讲的这些健康营养啊，然后比较麻烦的是时间很长啊，然后小朋友会比较黏你之外，还有乳腺炎也是一个很多妈妈后来就是决定断母奶的关键，因为也许有些人的身体他，他他的那个乳腺他就是天生比较不畅通，或者是他身体代谢那个油脂的能力。不是那么好，所以它就很容易乳腺炎。我第二胎就是这样，我觉得就是年纪到了，循环不良，所以那个油脂就会一直塞在我的乳腺里面。我真的没骗你，我我第二胎啊，喂了六个月之后，几乎一个月去报道一次那个通乳师，所以我绝对相信有的妈妈真的觉得喂母奶很痛苦。那我刚刚当然讲啦、啊，这是我分享我个人的经验喽。好的，说完了母奶的血泪史之后，我们就来聊奶粉的部分。因为我第一胎啊，就是全部都喂母奶嘛，所以没有什么接触奶粉。然后哦，讲到这个，你你如果喂母奶啊，真的不太会接触到奶粉。但是呢，其实宝宝刚生出来的那前三天啊，因为妈妈的身体还在慢慢的。呃，促进乳汁分泌当中，我刚刚讲了嘛，我们又不是饮水机一按就会有，你的身体正在慢慢的习惯要分泌乳汁给小朋友这件事情，所以呃，大部分的妇产科或是医院都会有那个试喝罐，奶粉的试喝罐，小小的一罐，然后他就会问你说需要什么样的牌子，因为有很多牌子会，他们就是想说，呃，也是一个促销跟介绍他们的奶粉，所以他们就会放在育婴室，然后妈妈可以勾选他想要什么样的牌子。然后，如果那三天妈妈在医院里面乳汁分泌的不是那么顺利，那小朋友感觉又有一点肚子饿的话，护士就会问你说要不要补奶粉。所以其实多多少少都还是会接触到一点奶粉的部分。所以我第一胎呢，主要就是只有喝过那种很小的奶粉啦、啊。然后一直到弟弟的时候呢，因为我十个月的时候就准备让他过度奶粉嘛，所以我就开始找奶粉的牌子啊这些的，然后买回来之后给他喝啊，就他竟然有点过敏，就是说喝了我那一阵子喂奶粉之后，就发现他脸很红，就是很像晒伤那样，然后好像也蛮不舒服，因为他会一直用手去去拨他的那个脸颊。然后就想说，奇怪的副食品或是食物，那天也没有给他吃什么特别容易引起过敏的食物，为什么会这样？我就想说，啊、哦，有可能是奶粉哎，所以我就开始呃做一个试验，就是一天喂，一天不喂，一天喂，一天不喂，果然就发现没有喂奶粉的时候，他就不会有这个症状。那我就跑去药局问那个药师，药师说，哦，那你可以先试看看水解、水解蛋白的奶粉看看好了。那水解蛋白的奶粉跟大家解释一下，我们现在喝的奶粉呢，就是一般的牛奶，然后呃，厂商会在里面加很多的营养元素，还有就是维他命这一类的。然后所谓的水解蛋白呢，就是因为很多宝宝都会对某一种蛋白质过敏，可能是鸡蛋类吧，我猜就是很像鸡蛋类的，因为我我的弟弟也是会就对鸡蛋过敏，所以我是这样猜啦。水解蛋白呢，就是把其中比较容易过敏的致敏的蛋白质抽出来，然后它就剩下剩其他的养分，跟一样是会添加很多维他命跟一些增进宝宝食欲啊，会让宝宝长大的一些元素。如果容易过敏的小朋友，就会可以喝看看水解蛋白。那也的确，我们家的弟弟喝了水解蛋白之后，就没有再出现那个脸红红的症状了。所以奶粉呢，就是有分水解蛋白跟一般奶粉。然后我就说啊，因为我第一胎没有做什么功课嘛，关于奶粉的。然后第二胎我才发现，哇，这几年也真的是因为科技的发展，有一些奶粉真的标榜的超厉害的，它有很多很厉害的添加元素，可能包括什么益生菌啊，或者是什么神经元可以发展的比较好的那些营养素。所以呢，那个价差也是很惊人哎、欸！我现在买奶粉，据我所知，最贵的差不多是一千二到一千五一罐哦、喔。然后呃，一般的奶粉可能五百、六百、八百都有，所以价差其实非常的大。那为什么有这个价差？第一个就是它的乳源嘛，可能来自不同的国家。然后再来就是它里面的添加物，有些可能添加比较少或单纯，那有些就添加比较多，然后用很高级的材料，所以。价差才会如此之高。那我觉得这个部分就是看家长他们自己，你们自己需要的是什么，就可以再去多多比较或做功课。另外，我还想聊的就是，有人说奶粉喝奶粉的宝宝比较容易体重比较容易增长，这个经过我的观察，真的是的确是这样。就是喝奶粉的宝宝，他的体重都会比喝母奶的宝宝同岁数同周数的，真的都比较大只。那就是有人说啦，因为那个奶粉啊，为了要让宝宝喜欢喝，多多少少都有加一些糖在里面，所以它的含糖量会比较高。然后小朋友又比较爱喝，这就是为什么人家说宝宝喝奶粉会长得比较大。然后也有人说，其实奶粉比较营养，那就要看你觉得营养的定义是什么、啊。因为的确，你那个奶粉罐转过来，哇，那上面简直就是。什么元素周期表上面写字我都看不懂，看得懂但不知道什么意思。所以它里面的确有很多营养的成分，但是它就是比较复杂嘛。那母奶的营养就来自，就其实它的优势就是它比较单纯。而且它里面的营养素是天然的，经过妈妈的抗体或妈妈天生的一些抵抗力，会在母奶当中给你的孩子。所以这两种的优缺跟所谓的营养不营养，我觉得这就是看个人的评断。讲讲奶粉的优缺点喽。奶粉的优点就是它真的超方便，因为我第二胎就是有在开始喝奶粉，我真的觉得奶粉真的超方便，因为它就是。一罐放在那边，你随时需要都可以去把它冲泡出来，然后小朋友也不用在那边慢慢耗时间，在那边吸或在那边等，所以我真的觉得喂奶粉真的超方便的，而且尤其是妈妈如果需要上班的话，我觉得奶粉真的就是一个很方便的选择。另外一个呢，呃，我觉得缺点就是，呃，我跟你讲一个秘密，是我开始喂奶粉之后才发现，而且我也没有看到别人讨论这件事情。你们知道吗？每一罐奶粉都会附附一个小汤匙嘛，然后那个汤匙就是会告诉你一勺要兑多少的水。像我们家就是喝雀巢的，然后呢，雀巢的一勺就是兑三十 CC 的水。好哦，这这个这个很有趣的状况就是，所以从今以后你泡的奶都是三十的倍数，对不对？就是你的小朋友就会喝六十九十一百二一百五一百八，然后这样一路上去嘛。但是呢。小孩又不是机器，是靠装电池的，它的格数都是固定的，对不对？那小朋友如果喝到这里，这个的中间值呢？比如说，我们家小朋友这个礼拜开始就喝一百，他也喝不上去了，就是再也喝不上去，就一百，他就是停下，他就喝不下。可是呢，你每餐是不是都一定要泡一百二？对啊，而且奶粉都会告诉你，请不要自己重新调配奶粉的那个。浓淡度就是他说这样的营养会有问题，所以啊，你也不能乱调，你就是只能他每一餐都泡 120， 然后他喝 100， 你把那20倒掉。Excuse me， 哎、欸，你知道那一天到2 0 CC， 他如果刚出生的时候喝那个大概一天大概喝6到8餐哎、欸，所以你那时候一瓶奶粉大概有3分好啦，没有那么严重，大概有5分之一的奶都是被倒掉的，是不是很浪费？我是这样觉得啦，不过呢，我觉得喂奶粉的妈妈或者是宝宝就会习惯喝那个 CC 数，因为你会试着强迫他把它喝完。这也有可能就是为什么同年龄的小孩喝奶粉的小孩会比较大只的原因，因为妈妈或爸爸就会希望他照着三十 CC、三十 CC 一路喝上去。我是不是解开了一个惊世的谜题？有可能，我觉得有可能是这样，我自己也推测啦、啊。福尔摩斯，这就是奶粉的，我觉得的一个 bug 啦，因为它就是只能定一个量去泡它，所以它会有一些中间过度的状况。那喂母奶不一样啊，你你小朋友需要喝多少，你的乳汁就会分泌多少。这一题哦，大家应该也很好奇，为什么会这样？那其实就是我就讲了，等你经过怀孕、生产，一直到补喂母乳。不喂你的小孩，你就会发现你的身体真的是重新认识你的身体，因为呃，经过宝宝的每一餐的吸吮，你的乳房跟乳晕，你的身体自动会辨识他这一餐要吃多少，然后他开始要增加量的时候，他突他开始要吃更多的时候，他当然就会在。上一餐吸得特别久嘛，因为他吃不到他要吃的多的那个量，他就啾啾啾，可能多吃个十分钟、十五分钟才松口。之這,这时候哦，你的身体就会感知到这件事情，真的，我不骗你。一餐两餐过后，你的身体就会慢慢的知道，哦，我们的宝宝他就是想要喝那么多的奶，那我们下一餐要多一点奶给他喝哦。真的超酷炫的，因为。第一胎我喂了十三个月，这十三个月当然都不可能只喝同一个量嘛，所以你的身体就会慢慢理解这个量，然后就啪啪啪啪就一母乳就会一直往上走这样子。对啊，那就是我讲的，因为就是这样，你跟奶粉的当然比不了啦，因为人家一只要多加三十一，只要挖一勺就好，我们可能要花二十分钟，是不是？所以我就说喂奶粉真的超方便的。那喂奶粉的缺点就是呢。我觉得就是比较贵嘛，它就是因为它就是你用钱去换的时间，然后再来就是洗奶瓶真的是蛮每天蛮厌烦的一个动作，因为你洗完奶瓶之后你要去消毒它，消毒它之后要隔一阵子你才会去把它拿出来，然后重新装好，然后下一次使用。所以你而且其实小朋友喝奶喝的很多，其实你一天大概就会累积六到八个奶瓶。我个人呐、啊、是觉得。在坐月子或者是小朋友四个月之前啊，家事啊，能少一试试一试。所以像我这么懒的人，就会把洗奶瓶这件事情当成喂奶粉的缺点之一，因为实在太懒了，而且真的很累。其实就是小朋友还很小的时候，能少一试试一试，就是我的那个带小孩的原则。大家有没有觉得对啊？因为我是不理想妈妈，好不好？我就不是理想的那种妈妈、啊，就是很做自己的妈妈，觉得自己的步调最重要的那一种。刚刚呢，就聊到了喂母奶跟喂奶粉之间的优缺点，那其实就是。呃，最主要的一个差别就是经济上面的负担嘛，然后时间上面的负担嘛，就会这两件事情刚好是从不同的角度，那就是看你们怎么去评断你的生活适合哪一种补位的方式。呃，如果你是在上班的妈妈。其实大部分就是会选择能够尽量喂母奶，就喂母奶，喂到妈妈呃差不多奶退的差不多了，就会完全的转成奶粉。所以大部分的职业妈妈都是呃前六个月到公司能挤就挤，然后如果真的工作不方便，其实他们在坐月子或是三个月左右就会慢慢转过渡成吃奶粉的状态。那我觉得真的没有喂哪一种比较好。你看，我最后都一直讲这种立场的澄清，我也是太怕得罪人。我的意思是说，只有最适合的方法。你们一直听我节目下来，就会一直听到我强调这件事情，就是这是一个多元的世界，每个人都是独一无二的，每个人都有自己的想法跟自己的适合的作息。有的人就是天生睡很多，像我；有的人就是天生睡很少，像我老公。就还好，我们两个结婚之后有发现，我们两个是互补的。那。你们家如果两个人都需要睡很多的话，那喂母奶可能就很辛苦啊，因为没有另外一个人可以去 cover 另外一个人，或是你们两个都睡很少，你们就会觉得 OK 那洗奶瓶这件事情不麻烦，或者是等待喂母奶的时间也不麻烦，反正呃你的睡眠本来就是充足的，所以我就觉得除了每个人的个性，每个妈妈的个性之外。每个家庭的作息有绝对的关系，就是最后你到底决定要喂母母奶还是要喂奶粉。我这边还想分享一个概,概念，就是你知道吗？我女儿其实我在她三个月的时候也有试图要喂她喝奶粉，但是不成功，因为她拒绝了。什么叫做她拒绝了？就是。他喝母奶喝习惯，他嘴很挑，他就不想要再喝不同口味的食物，因为四个月之前都是纯乳水的喂食，不管是奶粉还是喝母奶，他就是只有喝液体食物。然后他三个月的时候，我就想要试着让他喝一点奶粉，可是他拒绝了，因为他觉得那个味道他不喜欢，以及他的个性就是他坚持不要就是不要。所以我想分享一个概念，就是我这个节目为什么会说我想要先从买东西的这个购物清单开始出发，或者是跟你们聊什么东西需要先购入，或者是先不用购入，是因为其实这就是延伸到你的教养。我们在喂母奶或者喂奶粉这个过程当中，你会发现能够做决定的不是只有你单方面，其实你的宝宝也在做决定。他可以选择他不要喝奶粉，他也可以选择他喝了好几天的奶粉，他。再也不要喝妈妈的奶奶，或者是我只要喝平胃的母奶，我不要吸妈妈的乳头了。那有一个说法，这个叫做乳头混淆，很多护士也会提醒妈妈这件事情，就是说，如果你平胃习惯了，要回来亲胃其实是不太容易的，因为宝宝已经习惯了吸奶瓶的那个嘴巴的姿势跟吸奶瓶的力道，他就不会愿意回来喝妈妈的乳头，因为呢。吸奶瓶比较容易有乳汁，但是吸妈妈的乳头其实需要非常大的力气。你会常常发现，你的小宝宝会吸到满头大汗，因为他真的要用尽全身的力。所以不是有那句话吗？“使劲吃奶的力气”，这是真的是就是真的很大力耶，因为他会吃到满头大汗。所以就是说，嗯。奶头混淆这件事情，妈妈自己要格外留意。如果你其实是享受亲喂的，但你平常又要上班，你没办法餐餐亲喂。那我认识的职业妈妈，通常的做法就是一天至少留一餐是亲喂，不管是早上起来那一餐，还是睡前的那一餐，她会维持一餐是让宝宝亲自吸吮妈妈的乳头，让妈妈的身体还是觉得有动物需要她的乳汁。我听过一个研究是，如果有的小朋友他出生，妈妈都是用挤乳器挤出来喂他喝奶，的确会有一些这样的状况哦。比如说，呃，大家可能不知道，有一种状况叫做妈妈的乳头凹陷，就是你的乳头它凹在你的胸部里面，越胀奶反,反而凹得越进去，因为你的胀奶的时候胸部很很硬，但是你的乳晕很软，有时候。乳头可能会一直往里面陷，宝宝就会吸不到哦。所以的确有一些妈妈的状态是乳头凹陷，就会导致她喂母奶非常的没办法成功，因为小朋友没办法顺利的含住。因此呢，像乳头凹陷的妈妈，她们就只能采取挤出来喂给小朋友，就是就是母乳的平喂的这个方式。然后可能还有一些别的状况，可能是小朋友生病不能出来医院，妈妈只能用平喂的状态。那我听过一个数据是，如果你全程都是用挤乳器，就从宝宝出生之后，他可能轻微一两次之后，全部都用挤乳器一路一直挤，没有经过真的小孩的嘴唇去吸吮的话，应该是说小孩的牙龈啊，没有经过这个吸吮的过程的话，其实妈妈最多只能挤挤到四个月。到了第四个月的时候，妈妈的奶就会渐渐退了，因为呢，挤乳器再怎么样，它也只是仿效小朋友用牙龈吸吮的这个动作，但它并不是真的动物性的呃需求，所以你的身体就会发现哦，我就说很神奇。因此呢，职业妈妈们大部分就是会呃白天的时候在上班就用呃挤乳器，然后晚上回来的时候用轻微。那当然也有妈妈不需要这么辛苦。他可能就是白天给阿妈带的时候或保姆带的时候，就是喝奶粉。然后他回来，如果他要奶，他就轻喂。只要你持续的喂下去，你的乳汁就会一直的分泌。而且很神奇的是，如果你一天只喂那一餐，你的乳房也会侦测到，侦测，你的乳房也会侦测到那一天只要只要到那个时候再胀奶就好，真的哦，非常的神奇。因为，我有遇到各种状况，都是可以调节的。所以我就说啊，真的很酷，就是当妈妈这个过程很酷，大家一定要珍惜这些痛苦的经验，因为你会整个对人生有很大的新的见解，尤其是对自己的身体。好的，这就是上班族妈妈可能做的选择。那全职妈妈大部分就是亲喂啦，我认识。那也有些妈妈为了想要调节小朋友吃奶是固定的，然后以及不要过度的依赖妈妈，有的妈妈也会选择用。瓶喂母奶的方式去调节小朋友的时间，这也是另外一种做法。所以我就说，你可以选择你们家适合的作息，你的身体都可以去调整，他都会跟着这件事情调整。所以大家就不用太担心啦，你的小朋友会帮你决定，你也可以陪他一起做这个决定，很神奇哈、哦。他才刚出生，可是他就有自己的小小的意见了，关关于吃奶这件事情。这就也，我觉得这就延伸到教，我刚刚讲了，延伸到教养，就是说，我们要要去相信他做得到，或是相信他，他有做决定的权利，然后你去呼应他的需求，他发现你会知，他发现你知道他的需求的时候，他会更相信你。这就是一个人跟人之间的互动，就从这么简单吸奶的这个事情，这个动作，就可以延伸出很多教养的观念跟想法。这就是为什么我喜欢想要开 podcast， 因为我觉得，也许这些事情很多妈妈都做了，已经做过了，也做了，可是她可能没有意识到这件事情。那我是一个比较多愁善感的人啦，所以我就会想的非常多，然后想说跟大家分享，呃，包括一些正在准备要生产的妈妈，她听到这些，也许你会换个角度去面对即将要带来的这个新生命跟你之间的关联是什么。好的，讲远了。总之呢，希望大家都能找到自己适合的补喂方式哦。下一集呢，我们就接连着从这一集延伸，我们来聊一些哺乳的用具、工具，包括就是大家最关心的奶瓶，还有周边的产品要怎么准备。那我们就下次见喽！谢谢大家今天的收听，我是不理想妈妈，拜拜。